0: Der Löwen Podcast, der Spieltagsrückblick. Radisierer der Löwen Podcast. Hallo und herzlich willkommen. 60 München startet mit einem 4: zu 1 Erfolg gegen den MSV Duisburg in die Rückrunde mit neuem Trainer, mit neuem Sportgeschäftsführer und mit einer 9 Nummer 1 zwischen dem Pfosten und es hat auch ansonsten ja, durchaus Überraschungen in der Mannschaft gegeben. Ein sehr überzeugender 4 1 Erfolg gegen Duisburg, aber da müssen wir jetzt schon, Olli, den einen oder anderen so ein bisschen wieder ähm, auf den Boden zurückholen. Ich war ehrlich gesagt gestern erschüttert, wie schlecht sich der Meiderich SV dargestellt hat. Das ist eine Mannschaft, die komplett in Trümmern liegt. So etwas habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Das ist aus meiner Sicht ja, also fast in der Liga der, der, der schlechteste Gegner in den letzten drei Jahren gewesen. Das muss man so deutlich sagen. Da war Bayreuth letztes Jahr stärker, äh, eindeutig. Und dementsprechend muss man da schon ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, oder?
2: Ja, so kann man das sagen. Trotzdem will ich jetzt nicht den Partygrasher spielen. Es war überzeugend, absolut, ja, und äh, vor allem Duisburg kam ja auch schon mit dem Offensivdruck äh, von 60 überhaupt nicht äh, äh, klar. Äh, das muss man auch mal sagen, also man hat schon eine gewisse Handschrift erkennen können, aber trotzdem auf die Euphorie-Taste will ich jetzt noch nicht drücken, ganz klar. Dazu reicht auch der Blick auf die Tabelle, Platz 15, nur drei Punkte Vorsprung vom ersten, vom ersten Abstiegsplatz. Also da ist noch gar nichts passiert. Wir müssen natürlich jetzt so weitermachen, ist auch klar.
0: Ich gebe dir recht, Olli. Also die Handschrift vom neuen Trainer war erkennbar, das System war erkennbar, wie er sich das vorstellt. Und das hat auch gut funktioniert, was super war für 60 München, dass endlich der Knoten aufgegangen ist in der Offensive, dass endlich wieder Tore rausgesprungen sind und teilweise richtig schöne. Also ich erinnere an das von Lakenmacher, ähm, wirklich artistisch, wie er den reingemacht hat, richtig, richtig gut. Klar war auch der ein oder andere äh, Patzer, der Duisburger mit dabei, das 1-0, ähm, geht auf die Kappe des Torwarts, macht die kurze Ecke nicht zu. Ähm, das Zweite, glaube ich, mit, mit sehr großen Freiheiten dann. Also da waren schon sehr viele Fehler und Patzer mit dabei auf Duisburger Seite, keine Frage. Aber, und das ist wirklich wichtig, 60 München trifft wieder. Und das ist nicht selbstverständlich gewesen in den letzten äh, Spielen.
2: Ja, vor allem auch, was du nicht unter den Tisch kehren darfst, äh, Tobi, war natürlich auch das Spielglück, das 60 München endlich wieder hatte. Das war ja unter Maurizio Jacobacci verloren gegangen. Leider auch bei Frank Schmöller konnte man das nicht äh, sehen. Äh, eben dann mit den zwei Niederlagen gegen Bielefeld und Mannheim, aber das ist auch gegangen einfach, muss man sagen. Was was ich schon so ein bisschen in, in der Vorbereitung angedeutet hat mit dem 4-1 gegen WSG Tirol, immerhin ein österreichischer Erstligist, dann gegen Bregenz natürlich 6-3, äh, drei Gegentore auf einem, auf einem viel zu kurzen Kunstrasenplatz. Äh, da wusste man nicht genau, wo man steht. Aber ich finde schon, äh, dass das homogen ausgesehen hat, die Mannschaft. Und im Grunde hat der Trainer, oder diese Ausstellung hat dem Trainer dann auch recht gegeben. Auch wenn ich natürlich mit einer oder anderen Position. Äh, Möglicherweise anders verfahren wäre, aber wie gesagt, die Ausstellung gibt dem Trainer recht. Er hat alles richtig gemacht und er hat einen perfekten Einstand erlebt bei 60 Minuten.
0: Absoluter Erfolg gibt dem Trainer recht, brauchen wir nicht drüber diskutieren. 1-0 in der 15., 2-0 Schröter in der 23. Dann das 3-0 von Schröter in der 53. Und dann Finn Lakenmacher in der 58. Minute mit dem 4-0. Das 1-4 war völlig unnötig. Da müssen wir einen Tim Rieder in die Pflicht nehmen. Ich glaube, er war in dieser Situation zugeteilt. Das hat mich wahnsinnig geärgert, dieses Gegentor. Aber du bist auch der Meinung, dass Marco Hiller nicht so gut ausgesehen hat, wenn ich mich recht entsinne. Wir haben uns ja schon mal unterhalten.
2: Wir haben uns schon unterhalten, Tobi. Ja, also ich sag schon, ein Ball im Fünfer, der... Also Marco Hiller zögert ein bisschen. Ich glaube schon, dass er an einem guten Tag, klar, das ist so seine große Schwäche, die er einfach hat, bei, bei den hohen Bällen, da mit, mit der Einschätzung der Bälle, da verschätzt er sich das ein oder andere Mal. Und ich glaube schon, also wenn man jetzt mal gut im Maßstab, Gabo ist natürlich ein internationaler Torwart bei 60 Münken gewesen, der natürlich schon viel älter war dann bei 60 Münken, ist aber dann trotzdem nochmal, hat dann später, glaube ich, noch sogar eine Europameisterschaft gespielt. Aber der wäre rausgegangen und hätte zwei weggedrückt. Ja, aber das ist natürlich, es ist äh, Zweitliganiveau war das, das war, war dann internationale Klasse dann auch noch bei Gabo Also der wäre rausgegangen, ja, jetzt, kann ich natürlich schwer einschätzen, wie die anderen Toyota in der dritten Liga äh, agiert, reagiert hätten. Ähm, ich glaube schon, äh, dass, 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 dass Marco Hiller so, wenn er insgeheim oder sich mal ins Gericht geht, glaube ich schon, dass er dann auch. Glaubt oder, oder beziehungsweise dann auch mal, wenn er, wie gesagt, wenn er in sich geht, dann, dann glaube ich schon, dass er sagt, ja, vielleicht hätte ich da auch rausgehen müssen. Aber natürlich, äh, Tim Rieder äh, musste einfach äh, wach sein. Ja, äh, mal, wenn man überlegt, wenn es vielleicht nur 1-0 für 60 steht und du kriegst dann so ein, in Anführungszeichen, ein Scheißheißeltor, dann ist es natürlich bitter. Ja, und zum Glück hat 60 München zu diesem Zeitpunkt schon 4-0 geführt.
0: Absolut. Wir wollen heute auch wieder bewerten. Es haben uns einige Fragen erreicht, warum wir das in den letzten Spielen nicht mehr gemacht haben, weil es einfach so hundsmiserabel schlecht war, dass ich da tatsächlich keinen Bock mehr drauf hatte, um ehrlich zu sein. Das geht jetzt in die richtige Richtung, dann wollen wir auch wieder in die Bewertung einsteigen. Der Löwen, also Marco Hiller im Tor, eine Entscheidung, über die man streiten kann, logischerweise. Es war auch nicht die, die völlig überzeugende Vorstellung, eben die Gründe haben wir geschildert. Deswegen gibt es von uns beiden, Olli, die Note 3.
2: Ja, im Prinzip war es okay. Man hat schon gemerkt, dass er schon diese, diese, sag ich mal, die letzten Wochen haben schon an seinem Nervenkostüm genagt. Das hat man auch gestern gesehen, aus meiner Sicht. Ja, also er war nicht äh, super souverän, aber okay, das ist eben Konkurrenzkampf und auf den muss er sich auch einstellen. Marco Hiller hat hier keinen Airpuff bei 60 München. Er jetzt, hat das Glück jetzt, dass der Trainer sich jetzt eben für ihn entschieden hat. Aber meine Meinung kennt man. Ich persönlich sehe David Richter einfach als den besseren Torwart an. Aber der Trainer hat entschieden und deswegen hat Marco Hiller das Vertrauen bekommen von ihm. Ich bin ganz,
0: bin ganz deiner Meinung. Überhaupt keine Frage. War vor der Saison auch noch ganz anders. Da habe ich die, die Geschichte auch noch anders eingeschätzt mit David Richter und Marco Hiller. Aber ich... Ich glaube auch, dass insgeheim David Richter der, der, der Reifere, der Bessere ist, dieser beiden Torhüter. So, dann kommen wir zur Viererkette, machen weiter mit Kilian Ludewig. Der hat mächtig Anlauf gebraucht bei 60 München, bis er sich zurechtgefunden hat. Der ist am Anfang, vor allem auch, muss man sagen, am Anfang, als er verpflichtet wurde, hat er sich im Training auch nicht wirklich aufgedrängt. Aber jetzt äh, mittlerweile nach einem halben Jahr ist er angekommen bei 60 München, hat das gut gemacht. Vor allem auch die Aggressivität gefällt mir gut von einem Kilian Ludewig, wie er das Ganze von hinten antreibt, wie er das Spiel eröffnet. Das ist gut und deswegen gibt es eine gute Note 2.
2: Ja, ich bin da ganz ehrlich. Also wie der zu 60 München kam, habe ich immer gedacht, der kann doch nicht von Red Bull Salzburg sein. Ja? Und ähm, wie gesagt, er hat, äh, jetzt zeigt er, ja, warum er im Kader von Red Bull Salzburg steht, äh, warum er einfach auch... Als, als großes Talent damals eben zu Red Bull kam und, und mir gefällt er wirklich. Er hat einen unbändigen Ehrgeiz, er ist, er ist ein Ankurbler, er gibt nie auf, er ist brutal engagiert, er läuft viel, also hat mir sehr gut gefallen. Und äh, wir erinnern uns ja an die Vorrunde, da hat er, ich glaube, es war gegen Feral zum Beispiel, hätte er zwei Tore machen können. Äh, das wünsche ich mir auch mal, dass, dass er immer ein Tor gelingt, ja weil er ist so aktiv eben und er ist einfach ein belebendes Element für, Element für 60 München und, und deswegen bekommt er auch von mir die zwei für seine Leistung äh, gestern gegen den MSV Duisburg. Ich
0: habe genau im gleichen Moment, als du dieses Feldspiel erwähnt hast, auch dran gedacht, also der hat auch offensive Qualitäten, versucht auch Tore zu machen. Ähm, das ist tatsächlich richtig gut. Ja, der Kapitän. Oh, ordentliche Leistung, also die, die wurden natürlich gestern jetzt auch nicht wirklich gefordert, bis auf die letzten 10, 15 Minuten vielleicht, also viel zu tun hatte die Viererkette nicht wirklich, die Außen, ja, das ist was anderes, die das Spiel antreiben müssen, aber die Innenverteidigung, äh, ja, die hatte nicht allzu viel zu tun, deswegen konnte sie sich verladen oder vorne mit mit einschalten, ähm, dann, dann auch bei Standardsituationen in den Strafraum mit reingehen, wie wir das erkennen, du hast ihm die Note 2 gegeben, ich, ich gehe mit, mit der Note 2, ja.
2: Ja, Tobi, ich habe ihm die zwei gegeben. Man muss ja auch mal sehen, aus welcher Serie 60 München kam. Die haben die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, kein Tor erzielt. Ja, äh, Gegentor hat er auch bekommen, auch Verlad er hat dazu beigetragen, dass 60 München auch verloren hat. Ich erinnere an das Spiel in, in Bielefeld, zum Beispiel an das Spiel in Dortmund. Also da hat er sehr, sehr unglücklich äh, ausgesehen, jetzt, um das mal salopp zu sagen. Und ja, gestern die erste Viertelstunde hat mir auch nicht so gefallen, da waren es noch ein bisschen unsicher, aber dann hat sich das eingegroovt und, und dann muss man auch erstmal vier Tore schießen und wie gesagt, das Angriffsspiel geht hinten los und, und deswegen gebe ich ihm die zwei. Ich sehe natürlich das Kollektiv wieder mal, wie gesagt, man muss die Situation sehen, aus welcher 16 München gekommen ist und deswegen die Note 2 für ihn.
0: So, neben ihm ähm, logischerweise Michi Glück. Das ist einer der Gewinner unter dem neuen Trainer, ähm, wenn man das so sagen kann. Ähm, einer der Verlierer ist Lang, der jetzt da nicht Berücksichtigung findet. Michael Glück, auch mit einer ordentlichen Vorstellung, Note 2.
2: Ja, ich glaube, es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Glück und, und eben Quadwo. Letzten Endes hat sich dann der Trainer, der neue Trainer für Michi Glück entschieden. Ich finde es auch richtig. Er ist ein Eigengewächs, er hat glaube ich, kann eine ähnliche Karriere machen wie Leandro Morgala. Ja. Ich sehe ihn sogar fußballisch noch ein Stückchen besser. Er ist ein Österreicher, kommt, ich glaube, in der Nähe von Ostermeeting. Also mir gefällt er. Und, und äh, leider hat ihn auch ähm, Maurizio Jacobacci, so sagen wir viel zu spät dann eingesetzt, weil wenn man so, so, so ein überdurchschnittliches Talent hat, dann muss man das auch von Anfang an fördern. Äh, meine Meinung er hat natürlich dann auch mein, beim einen oder anderen Situation, jetzt muss ich mich erinnern mich äh, zurückerinnern, welches Spiel das war. Ich glaube, er hat äh, das, das Gegentor da auch mit verschuldet in Münster, zum Beispiel kurz vor Schluss. Das war natürlich unglücklich für so einen jungen Kerl, aber er ist noch jung und, und er muss auch an, an solchen äh, Fehlern eben wachsen. Und, und das kann er, wie gesagt, nur auf dem Platz und nicht auf der Satzbank. Deswegen freue ich mich äh, eben jetzt, dass Michi Glück jetzt äh, Stammkraft ist unter dem neuen Trainer und der wird seinen Weg gehen. Also über kurz oder lang wird der leider den Verein in eine bessere Liga verlassen, also 100 Prozent, also das, das, das unterschreibe ich Blanco.
0: Ja, bin ganz deiner Meinung und ich, ja, heute haben wir irgendwie Gedankenübertragung, wir beiden. Also ich, ich ja ähm, also. äh, finde find auch, dass da wirklich die, die Parallelen zu Morgala da sind, äh, überhaupt keine Frage. Insofern, ja, da bin ich deiner Meinung. Was mich überrascht hat, das ist ähm, die Linksverteidigerposition, dass da jetzt Uh, der Alte sozusagen, Philipp Steinhardt, jetzt wieder den Vorzug bekommen hat bei 60 München. Ich habe Greilinger groß und breit und lang und oft kritisiert. Aber Greilinger hat so einen Sprung nach vorne gemacht. Greilinger ist so gereift. Deswegen ja, äh, sehe ich schon Greilinger mehr auf dieser Position. Um ehrlich zu sein, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Uh, ja, Philipp Steiner, du hast ihm die Note 2 gegeben, ich würde mit einer
2: 3 mitgehen. Ja, man kann ihm auch eine 3 geben, aber man muss ja auch sehen, Steiner hat lange nicht gespielt. Natürlich die letzten Spiele, einmal auf links, ich glaube in Bielefeld beim 0-2, hat er mir nicht gefallen. Da war für mich die Viererkette zu statisch, hat hinterher auch Frank Schmöller zugegeben. Dann hat er auf der sechser Position gespielt in Mannheim, hat das sehr ordentlich gemacht. Ja, und ich sag mal so, ähm, du wirst halt im Alter normalerweise nicht schneller, nicht fideler. Äh, trotzdem hat das Gordon nicht gemacht. Natürlich war jetzt die rechte Seite, war jetzt nicht so äh, das, das, wie soll ich sagen, das Paradestück sozusagen äh, vom MSV Duisburg. Also da kam relativ wenig. Das war dann, spielte natürlich auch Steiner dann am Ende in die Karten, aber trotzdem war das sehr stabil. Natürlich war der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler mit dabei, aber wie gesagt, man muss auch sehen, wie gesagt, auch bei ihm, aus welcher Rolle er kommt. Er war monatelang auf der Bank gesessen und deswegen hat er mit dazu beigetragen, dass 60 München am Ende 4 zu 1 gewonnen hat, der höchste Saisonsieg und da hat eben auch äh, Philipp Steiner seinen Verdienst daran.
0: Absolut. Doppel 6 auf die Janike setzt, das war gestern auch überraschend, Rieder und Frei nebeneinander. Ja, sie haben, fangen wir mit dem Positiven an, sie haben Miteinander schon ganz gut harmoniert. Also diese, diese zwei Erfahrenen sozusagen auf der Sechs, das, das, das ist schon nicht verkehrt. Ich möchte nur nochmal ähm, da warnen, weil der Gegner wirklich offensiv nicht stattgefunden hat, bis auf 10, 15 Minuten. Also da wird man in Lübeck anders gefordert oder gegen Lübeck anders gefordert. Das, 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 wird, das wird wirklich ein, ein ganz anderes Spiel. Ich halte Lübeck für fünfmal stärker als Duisburg, wenn man das Spiel jetzt am Wochenende auch mitverfolgt hat von Lübeck. Also da müssen sie sich dann schon auf ein anderes Kaliber einstellen. Insofern bin ich ein bisschen skeptisch. Fangen wir mit Tim Rieder an. Ähm, der war bei diesem Gegentor, glaube ich, zugeordnet. Zumindest sah es so aus. Er ist dem Torschützen da hinterhergelaufen im Strafraum, war nicht äh, nah genug dran, und dementsprechend gehe ich mit der Note 2 nicht mehr mit, es gibt von mir eine 3.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, kann man prinzipiell auch geben, Tobi. Ich habe mich, wie gesagt, für die zwei entschieden. Wie gesagt, das ganze Kollektiv hat mir gut gefallen, weil 60 München aus einer schwierigen Situation gekommen ist. Man hätte, sagen wir jede Note oder fast jede Note eine Note schlechter machen können. Ich habe mich aber für die bessere Note entschieden. Tim Rieder, klar, bei dem, bei dem Gegentor nicht glücklich ausgesehen. Aber ich fand, er hat gute Impulse eben nach vorne gesetzt. Er war sehr, sehr... Hat eine gute Übersicht gehabt, auch im Mittelfeld, und was du es vorhin angesprochen hast, beide, beide Sechser sind für mich sehr ähnlich und bin, bin mal gespannt, äh, ob der Trainer äh, die beiden auch spielen lässt gegen einen äh, gegen Gegner, der sehr quirlige Spieler im Mittelfeld hat, weil dann weiß ich nicht, ob sie von der Geschwindigkeit her mithalten können. Ich bin gespannt. Ähm, gegen Duisburg hat es funktioniert. Wie gesagt, Rieder, habe ich, hab ich, hab ich, hab ich mich bei, für eine 2 entschieden bei ihm und äh, ja, und bei Frei eben auch, äh, aber da kommst du jetzt erstmal mit deinem Text hin, oder?
0: Ja, da hatte ich tatsächlich so ein bisschen äh, mit äh, Frei. Ich, ich äh, finde schon, dass es das, dass das einigermaßen stabil gespielt hat gestern. Nichtsdestotrotz es ist es so erfahren und ich erwarte mir von so einem erfahrenen Spieler einfach was ganz anderes und der hat in dieser Saison, keine Ahnung, fünfmal aufs Tor geschossen und fünfmal den Ball über das Stadion
2: gejagt und das war gestern wieder so. Ja, aber, aber Tobi, wir haben ja schon, wir haben ja über dieses Thema, haben wir beide schon gesprochen. Jetzt ja. muss ich dir eins sagen. Ich war jetzt in Bregenz dabei, der hat ein, ein Riesentor geschossen. Ja? Und, und du sagst, ja kl klar gegen Bregenz, aber du musst erstmal den Ball Volley so nehmen und, und der hat eingeschlagen, ich weiß nicht, den hätte auch ein Drittligator nicht gehalten. Also das ist Quatsch, ja. Also du musst erstmal ins Risiko gehen. ja. Und, und wenn du kein Risiko gehst, dann kannst du auch keine Tore schießen. Ja? Und das hat, das hat er einfach gemacht, hat probiert, okay, die Bälle sind drüber gegangen. Ich wünsche ihm aber auch mal ein Tor in der zweiten Liga, weil er kann prinzipiell schießen, das hat er im Bregenz bei dem Testspiel bewiesen. Ja, und, und du machst nicht, wenn du es nicht kannst, dann, dann, dann schießt er aus 25 Metern nicht so so, so, so ein Pflock. Äh, ja, und, und deswegen Tobi, da, da kommt kommt aus meiner Sicht äh, Freiheit zu schlecht weg bei dir, muss ich auch sagen. Man muss ja auch bei ihm sehen. Ja, er hat eine Leidenszeit bei 60 Minuten hinter sich. Ja, und, 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 und das spielt ja alles. Also, Fußball wird ja auch im Kopf entschieden. Ja, das muss man auch sehen. Und deswegen gebe ich ihm die bessere Note. Man kann ihm auch einen Dreier geben. Ich habe mich bei ihm für die Zwei entschieden. Man muss ja sehen, das sind ja auch Menschen, das sind ja keine Roboter. Absolut.
0: Nur mit der Drei, äh, glaube ich, ist er, ist er ganz gut bedient. Ähm, also mit dem Regenspiel da kann ich nicht mitgehen, weil das ist. Äh, da, 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 da fehlt einfach die Klasse beim Gegner. Das muss man so deutlich sagen. Äh, aber du musst doch den Ball auch erstmal so treffen, mein Freund. Ja, ja da, da bekommst ja. du auch mehr Bälle in so einer Partie. Aber ja, gut. Aber. Ähm, können, können, wir jetzt, können wir uns jetzt lang streiten. Ähm, manchmal habe ich den Eindruck, Herr Marlon Frei er wäre ein guter Field-Goal-Kicker beim American Football, aber ähm, äh, tut, sich, tut sich, was die Abschlüsse in der Liga angeht, noch ein bisschen schwer. Vielleicht kann sich das ja ändern Das wäre sehr wünschenswert. Dann schauen wir ein bisschen weiter nach vorne. Da wird meine Mine wieder ein bisschen heller. Und zwar sind wir bei Moritz Schröter angekommen. Ja, also wenn er jetzt noch wenn er jetzt noch stabiler spielt, wenn er jetzt noch nicht, nicht mehr so wechselhaft spielen würde, wenn er jedes Mal so ein Spiel abrufen könnte, das wäre natürlich mega. Und dann, glaube ich, verlierst du auch nicht mehr allzu viele Spiele in dieser Saison. Weil wenn ein Moritz Schröter so performt, wie er das gegen den MSV Duisburg gemacht hat, dann wird es für jeden Gegner einfach richtig schwer. Eine, eine super Leistung, ganz viel Selbstvertrauen, wie er die, die Tore gemacht hat, überragend. Also er hätte auch noch das eine oder andere dazukommen können bei, bei Moritz Schröter. Ja, also was, was willst du da sagen? Wenn du zwei, zwei Tore machst, so toll spielst, dann kann es nur die Note 1 geben.
2: Ja, Tobi, also wenn er, wenn er solche Leistungen immer über 90 Minuten bringen würde, dann würde er nicht bei uns spielen. Das muss man jetzt auch mal festhalten, aus meiner Sicht. Ja. Äh, du weißt es, ich habe vor drei, vier Jahren schon gesagt, Moritz Schröter, den würde ich gerne bei uns sehen. Äh, ist einer meiner Lieblingsspieler in der dritten Liga gewesen, bei Zwickau, ja, der hinten rechts spielt, dann weiter vorne. Und hat, wenn er gegen 60 gespielt hat, äh, Philipp Steiner, dem immer einen Knoten in die Beine gespielt. So deutlich muss man das sagen. Äh, und äh, er ist halt eben ein Spieler... Haben wir das System, haben wir auch schon öfters gehabt? Er ist ein Spieler, er ist ein Schnellkraftspieler, er, er ist ein Sprinter, äh, er hat eine andere Muskulatur als ist ein Ausdauerläufer, als, als, als eine zum Beispiel jetzt als im Vergleich zu, wie Tim Rieder, zum Beispiel, ja. Und deswegen hat er auch so oft Probleme mit, mit seinen Oberschenkeln, ja, oder überhaupt mit seinen Muskeln. Weil der ganz anders definiert ist, als zum Beispiel jetzt ein, 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 ein Tim Rieder, oder als als Vergleich, jetzt natürlich als ein, 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 ein Jesper Verlat. Der kommt über die Geschwindigkeit, übers Tempo, über das Tempo, über seine Tricks und, und wie gesagt, bei, wenn ich den spielen sehe, dann geht mir das Herz auf. Und am Samstag oder jetzt gestern gegen Duisburg war er an allen vier Toren beteiligt, spricht für ihn. Er hat für vier Scorerpunkte nur 63 Minuten gebraucht, das ist schon unglaublich, ja, was, was, was der 60 bringen kann. Und, und, und deswegen hoffe ich, dass sie ihn einfach mal vom Körper her in den Griff bekommen, weil dann werden wir alle sehr viel Freude noch mit Modus Schröter haben. Note 1 natürlich.
0: Eindeutig. Ein Spieler, den ich immer kritisiert habe, der nie gut weggekommen ist bei mir, hat gestern, ja, so auf der Zehnerposition gespielt, da hat sie immer wieder mit Guttauer abgewechselt über, über die Außen. Also da, da, da haben sie sehr variabel gespielt. Ich meine, weil mir also der, finde ich, gestern sein bestes Spiel im Löwentrikot gemacht hat. Ich glaube, das kann man mit Fuku und Rechts so behaupten. Es waren noch nicht viele gute dabei, ja. Aber das war das Beste definitiv. Ich gebe ihm jetzt noch keine äh, Eins oder keine Zwei, aber ich gebe ihm die Note Drei. Das war eine ordentliche Vorstellung. Hat immer wieder angedeutet mit seinen Pässen, äh, dass er das spielen kann. Und äh, da war wirklich Positives zu sehen. Das waren positive Ansätze. Bitte mehr davon.
2: Ja, es hat sich ja schon abgezeichnet eben bei diesem 6 zu 3 äh, Testig in Bregenz, äh, wo du ja am liebsten die Augen zumachst, aber äh, da hat er ja auch ein Tor erzielt, hat zwei vor, vorbereitet, da hat man gesehen, linke Seite, das, das kann passen. ja Und deswegen hat, ihn der, hat ihm der Trainer auch das Vertrauen dann ausgesprochen äh, und hat ihn eben gegenüber Albi Frenetze zum Beispiel vorgezogen und es und hat sich dann auch, er hat sich eingebracht. Ja, er, natürlich hat er nicht die großen Torraumszenen gehabt, aber das musste er auch gar nicht, weil das andere erledigt haben. Und äh, so kann er weitermachen oder so wünsche ich es ihm auch. Dass. Aber er war ein super Kerl, er hat sich wie gesagt im vergangenen Sommer hier vorgestellt, er hat große Ziele gehabt und ja, wenn er so ein bisschen seine Schüchternheit ablegt, dann glaube ich an ihn einfach. Ja. Der kann Fußball spielen, das hat er ja bei Waldhof Mannheim bewiesen. Man, er hat im DFB-Pokal mal Eintracht Frankfurt rausgeworfen mit einem Doppelback. Also, das, das macht man nicht, wenn man nicht Fußball spielen kann. Deswegen hoffe ich einfach, dass er das ein bisschen lockerer wird und, und, und auch an sich glaubt und, und dass ihm der Trainer vielleicht auch eine neue Kraft mitgibt. Ja, vielleicht hat sich das einfach ausgereizt gehabt unter, unter den Vorgängern mit Soleimani. Ich weiß es nicht. Aber ich wünsche ihm einfach, weil er ist ein guter Typ, er ist immer freundlich und, und aber er sollte den Kopf noch mehr nach oben richten und einfach jetzt einfach positiv in die Zukunft schauen. Dann glaube ich auch, dass er 60 Münken helfen kann. Note 3 für
0: ihn. Wer mich, nachdem ich als die Verpflichtung bekannt gegeben wurde, äußerst skeptisch war, wer mich danach aber vollends überzeugt hat, dass also ich bin eigentlich ein riesen Fan geworden, ganz ehrlich, weil, weil ich diesen Spieler so erfrischend finde, ähm, erinnert mich manchmal so ein bisschen an René Riedlewitz, ne, war außen, ähm, so, so schnell, so, so, so quirlig, so torgefährlich, das, das gefällt mir richtig gut, Guttau, wieder stark gespielt, er ähm, hat, hatte dann ein paar Spiele unter Jakob wo er gar nicht mehr berücksichtigt wurde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, äh, ein, ein Julian Kuttau in, in der Verfassung muss spielen äh, und das, das hat man gestern gesehen, der, der bringt dieser Mannschaft ganz viel Qualität, Note 2.
2: Tobi, jetzt muss ich doch mal ein Kompliment machen, also du hast einen super Vergleich gezogen mit René äh, Riedlewitz, also perfekt muss ich sagen, gibt es echt Parallelen äh, zwischen diesen beiden Spielern, ja, und er ist ein Kraftpaket, er hat eine gute Technik, er hat eine gute Schusstechnik, also er bringt eigentlich alles mit, er ist sehr beweglich und deswegen habe ich das damals ja auch nicht verstanden, das Thema hatten wir aber schon, dass er dass er dann bei Maurizio Akovacchi auch rausgeflogen ist und dann hat er wieder gespielt, dann konnte er nicht mehr seine Leistung abrufen, also... Der Spieler ist auch einer, den muss man mal, äh, streicheln, im wahrsten Sinne des Wortes, dann bringt er dir auch deine Leistung. Ja? Äh, und und äh, mich freut es auch vor allem, weil gestern eben auch äh, zwei Neuzugänge. Getroffen haben eben Guter zum 1 zu 0 und dann Schröter zum 2 zu 0 und 3 zu 0, weil ja diese Personalpolitik so auseinandergenommen wurde von gewissen Herrschaften bei, bei 60 München und deswegen freut es mich, dass wie gesagt zwei davon gestern super performt haben und eben dazu beigetragen haben, dass 60 München eben gestern gewonnen hat. Das freut mich und für Gutau eben die Note 2. Eine gute Note 2. Ich habe schon überlegt, gebe ich ihm die 1. Also, wenn ich eine Komma Note gehabt hätte, dann hätte ich ihm 1,5 gegeben. Aber wirklich eine sehr, sehr gute 2. Und, und ja, also es ist ein Wickstarter.
0: So, wie fange ich an? Wie höre ich auf bei Finn Lakenmacher? Ähm, er hat letztes Jahr angedeutet, was er kann, dass er, dass er dass er ein Rohdiamant ist, den man einfach schleifen muss. Aber er lässt es halt dann ab und zu auch mal ein bisschen schleifen. Er scheint dem Nachtleben in München nicht ganz abgeneigt zu sein. Und dann kam auch noch dazu, dass Jakobacci von ihm nicht überzeugt war, dass man da schon überlegt hat, den abzugeben. Ähm, Gott sei Dank hat 60 München das nicht getan. Gott sei Dank haben sie den behalten. Wenn Zwarz ausfällt, ist für den Lakenmacher gesetzt jetzt wieder bei 60 München und warum er gesetzt ist, hat er gestern äh, gezeigt mit einem überragenden Tor und das war wirklich eine super Vorstellung von Finn Lakenmacher. Ähm, die müssen sie jetzt wirklich äh, irgendwie anketten und, und, und versuchen, dass sie da, dass, 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 der, dass der das wieder so hinbekommt, weil wenn er nämlich so mit der Art und Weise aufläuft, dann kommen sicher noch weitere Tore in dieser Saison dazu, da bin ich felsenfest davon überzeugt und äh, ja, so ist Finn Lagmacher ein riesengroßer Gewinn für 60 München, Note 2.
2: Ja, er war brutal engagiert gestern, deswegen freut es mich auch, dass er, dass er seinen zweiten Saisontreffer gestern erzielt hat und wie, wie er das Tor erzielt vor allem. Es war ja auch technisch hochwertig, muss man sagen, für Drittliga-Verhältnisse und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. Ähm, dass überhaupt darüber nachgedacht wurde, äh, für einen Lakenmacher abzugeben, auch wenn es nur mit einer Laie gewesen wäre. Also, und vor allem in der Konstellation von damals. Äh, wir hatten ja gar keinen Stürmer. Also, dann darüber nachzudenken, diesen Stürmer abzugeben, äh, das muss man mal schauen, wo wir jetzt stehen würden, wenn der Spieler nicht mehr da wäre. Also Schwarz verletzt, äh, dann äh, Lakenmacher nicht mehr da. Wie hätte das funktionieren sollen? Also und mit diesem Spieler musst du arbeiten. Ja. Ich habe mit Bernhard Winkler vor ein paar Monaten gesprochen. Ich glaube, es war so ungefähr im August, September, hat er zu mir gesagt, der macht 10 bis 15 Tore normalerweise, wenn man mit ihm arbeitet. Und das kann ich nur unterstreichen. Ja. Das ist ein Rohdiamant, der, der natürlich geschliffen werden muss. Ja. Ganz klar, aber das ist eben Fußball. Mit, mit solchen Spielern musst du arbeiten. Und dann hat er auch eine gute Zukunft für sich, ob er die dann bei 60 Mücken hat. Das mag ich jetzt mal zu bezweifeln. Sein Vertrag läuft aus. Äh, er, die letzten Monate waren brutal hart für ihn. Und vielleicht ist jetzt mit äh, Agis Janikis ein Trainer gekommen, der ja aus dem Jugendbereich kommt, der ja in, in Karlsruhe sehr gute Arbeit gemacht hat im Nachwuchsbereich, der mit so jungen Spielern auch umgehen kann. Vielleicht, und äh, Lackmacher hat ja selbst gestern gesagt, dann in der Mixzone, ja, äh, es ist eine neue Aura entstanden und, und das freut mich für ihn auch. Äh, auch wenn ich glaube, dass er sich mehr auf den Fußball konzentrieren sollte, weil äh, das ist eben sein täglich Brot und äh, er kann eben nur bis äh, bis 30, bis 34 Jahre Fußball spielen. Und deswegen sollte er sich jetzt voll auf den Fußball fokussieren. Und dann wird er auch 60 Freude bereiten und auch sich selber Freude bereiten. Und wenn er das hinbekommt, äh, ja, dann 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 ist der Weg nach oben für ihn offen. Und äh, ich gebe ihm die zwei für seine wirklich couragierte Leistung gestern.
0: So, die Joker, die kann man zusammenfassen. Olli. es kam in der 63. Minute Jochic für Schröter hinein. Es kam in der 71. Minute Greilinger für Suleimani. Es kam Men in der 83. Minute Quattro für Guttau und Oro für Lakenmacher. Wir können allen äh, vieren, oder waren es vier? Habe ich richtig mitgezählt? Eins, yeah. zwei, drei, vier Joker. Können wir alle die Note drei geben. Da hat jetzt keiner mehr wirklich extrem von, auf sich aufmerksam gemacht. Aber das war das war auf alle Fälle nicht so, dass da jetzt irgendeiner negativ aufgefallen wäre. Ich glaube, mit der Note 3 sind alle dann, dann ganz gut bedient, würde ich mal sagen. Ja.
2: Absolut, ja. Also, äh, wie gesagt, äh, ist natürlich, ich fand es sehr spannend irgendwie, ja, weil ein neuer Trainer, äh, der hat andere Ideen, andere Gedanken und, und äh, dann sind, haben sich natürlich Spieler nicht mehr im Kader gefunden, die bei Maurizio Jacobacci noch Stammspieler waren, wie jetzt Albi Frinetzi, wie Kahn Kurz zum Beispiel, wie wie hat wie Niklas Tarnath. Also das ist interessant, aber es ist immer gut, wenn ein neuer Trainer kommt, dann, dann mischt sich alles neu auf und, und, und das ist dann das Interessante. Und wie gesagt, auch für den Albi Frenizi, ja, ist natürlich bitter für so einen Spieler, der im Sommer noch, im vergangenen Sommer noch die Nummer 10 bekommen hat. Und, und aber er, er muss auch es geht um über Leistung. Ja. Also er muss liefern. Ja. Und, und es ist hier kein, wie soll ich sagen, kein Austragsstüberl. Er, er muss alles aus sich rausholen. Und für mich ist er einer der besseren Fußballer bei 60 München Aber allein das Talent reicht nicht. Also er, er muss da schon auch mal in sich gehen, um auch mal hinterfragen, warum hat sich der Trainer jetzt so entschieden, dass er nicht mehr den Kader mitnimmt. Das muss man überlegen. Es gibt 20 Kaderplätze und es ist kein Platz äh, für Albi Frenizzi frei. Der Trainer hat das natürlich äh, so umschrieben, dass eben diese U23-Regelung gilt. Ja, und deswegen ist aber... Albi Frenizzi durchs Sieb gefallen, aber es kann ja nicht sein, dass einer mit 30 Jahren, der so viel Potenzial hat, sich dann am Ende nicht im Kader befindet, ja, und, und er ist als einer der Führungsspieler geholt worden, deswegen hat er auch die Nummer 10 bekommen, aber man darf sie nicht auf, die, auf der Nummer 10 ausruhen, sondern muss Leistung bringen, und er hat die Qualität, das hat er in Regensburg bewiesen in der zweiten Liga, da war er nach der Vorrunde, war er, glaube ich, war er in den Top 5 oder, oder 10, in der Top 10, nach Noten, ja, also das schafft man auch nicht so einfach so. Also er muss wieder zulegen, der junge Mann. Ja. Also man muss ganz eindeutig sagen,
0: also wenn Janik ist und die technischen Möglichkeiten gibt es ja dazu heute, äh, wenn er sich alle Spiele nochmal angesehen hat in dieser Saison, wo ich jetzt einfach mal ausgehe, ähm, wenn er sich auf diese Mannschaft einstellen äh, möchte, dann muss er einfach zum Schluss kommen, dass ein Albi Frenetzi einfach nicht performt hat in dieser Saison. Und dementsprechend konnte ich das gestern schon so nachvollziehen. Äh, du nicht so ganz, ja, okay. Aber ähm, da muss ich Frenet jetzt einmal wieder richtig reinhauen, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, warum Tanat nicht berücksichtigt ist zum Beispiel. Das kann ich äh, nicht nachvollziehen. Ähm, die Kaderplätze, die es da noch gegeben hat gestern neben den eingewechselten äh, Richter, logischerweise Lang, Senolahu, Starke und Bangerta. Also das ist der, 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 der neue äh, aufgehende Stern sozusagen, letztgenannter, ähm, der da jetzt hochgezogen wurde. Aber also der Tarnatz, das, das da hat man ihm ein bisschen Unrecht getan, dass er auf die Tribüne musste. Finde ich persönlich, weil der ähm, wirklich ansprechende Leistungen gezeigt hat in der Vorrunde. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber gut.
2: Aber dafür, dafür war eben der junge Moritz Pankherter dabei, 19-Jähriger aus dem eigenen Stall. Und das ist ja klar, dass man dann einen eigenen Spieler äh, protegiert. Ja, ist ja genauso mit Milos Kocic, der den Vorzug gegenüber äh, Albevrenezi bekommen hat. Der Verein muss eben Talente produzieren, um möglicherweise dann auch wieder an Verkäufen zu partizipieren. Es ist ein ganz normales Geschäft. Natürlich geht es jetzt erstmal um den Klassenerhalt. Ja, ist ganz klar. Und, und der ist noch lange nicht eingetütet. Das wissen wir, glaube ich, beide. Also wenn man sich die Tabelle anschaut, äh, puh. also da heißt es auch, in, in Lübeck zu Punkten. Eindeutig. Und das wird das wird schwieriger. Also, das wird viel, viel schwieriger als der
0: MSV Duisburg. Was da abgeht, puh, also, das ist äh, unglaublich. Äh, ich nie gedacht, ich wirklich nie gedacht, ähm, dass, die, dass die so schwach da antreten an der Grünwalder Ich hätte es nicht gedacht. Schauen wir noch mal kurz auf die anderen Ergebnisse. Erzgebirge Aue gewinnt gegen Essen 2-1. Regensburg-Ferl 1-1. Ich habe mich, glaube ich, bei jedem Spiel vertippt. Halle schlägt Ingolstadt 3-1. Lübeck dreht es gegen Waldhof-Mannheim in der Nachspielzeit, spät in der Nachspielzeit 2 zu 1. Dresden unterliegt Sandhausen 0 zu 1. Preußen-Münster am Sonntag heute gegen Bielefeld 2 zu 1. Ulm gegen Haching 2 zu 0. Und Freiburg und Dortmund 2: also Freiburg 2, Dortmund 2 in 0 zu 0. Dementsprechend jetzt 63 Punkte weg von der Gefahrenzone von Waldhof-Mannheim. Mannheim ist punktgleich mit Lübeck. Also das heißt, wenn Lübeck das Spiel gewinnen sollte gegen 60 München, sind die plötzlich punktgleich mit den Löwen. Ja? Also da sieht man, wie eng das Ganze ist. Also verlieren, absolut verboten, du musst dieses Spiel gewinnen und nochmal, da muss dann auch eine Reaktion her, da muss dann sich die Mannschaft auch äh, wirklich dann zusammensetzen und sagen, hey, also dieses Spiel in der Vorrunde, das haben wir einfach so unverdient, so dermaßen unverdient gegen diese Mannschaft verloren, die weiß, die weiß heute noch nicht, wie sie das Spiel gewonnen haben, ähm, da muss ein Sieg her, also da muss dann auch wirklich eine, eine, eine absolute Reaktion her, finde ich, von 60 München weil das war ein absoluter Wahnsinn. Also dieses Spiel zu verlieren, das, das kann ich immer noch nicht so ganz begreifen. Ja, vorne da,
2: Tobi, da muss ich ja. mich kurz unterbrechen. Also die Mannschaft fliegt ja am Dienstag erst nach Lübeck mit einem leer also die müssen auch mal sehen, was was wirklich der Verein auch möglich macht für sie. Ja, da könnte man genauso mit dem Bus hochfahren und deswegen hoffe ich auch, dass da auch was zurückkommt von der Mannschaft. Einfach, weil ich glaube, so so ein Leerticket kostet 25.000 Euro, 30.000 Euro und, und da geht der Verein schon brutal in Vorleistung. Also ich hoffe, dass da auch was zurückkommt am, am Dienstag.
0: Regensburg erster, 46 Punkte, Dresden 43 Punkte, dann Ulm durch das gewonnene Spiel. Der Aufsteiger 36 Punkte momentan auf Platz 3. Drei Punkte dahinter, Absteiger Sandhausen und Rot-Weiß-Essen. Ingolstadt 32 Punkte, von dem bin ich auch sehr enttäuscht. Verl 32, Aue 31. Es ist alles dann im Mittelfeld sehr eng beieinander. Also darf nicht vergessen, dass 60 München eben noch dieses Nachholspiel hat gegen RWE. Das kommt ja auch noch, also... Man soll nicht zu schwarz malen, aber ähm, eins ist klar, es muss unbedingt ein Sieg
2: in Lübeck her. Das ist absolute Pflicht. Genau. Also ich werde schon mit dem Unentschieden zufrieden, Tobi. Ehrlich gesagt, der Lübeck, also du hast gesehen, die kämpfen Mann und Maus äh, und haben dann eben gestern auch eben den Waldhof niedergestreckt, nachdem sie erst 0 zu 1 zurücklagen. Also äh, da kommt einiges auf uns zu. Und äh, nochmal einer meiner letzten Sätze, jetzt eben Ski-Hasal. Du als ski -Hasal, was, was fällt dir heute ein, was ist heute passiert?
0: Lino Strasser, herzlichen Glückwunsch. Sensationell, seit 2014 gewinnt wieder ein Deutscher, damals was Neureuter. Heute aus es Lino Strasser, äh, der da gewinnt in Kitzbühel. Äh, Wahnsinn. Auch die Emotionen danach äh, richtig gut. Also der Skilöwe gewinnt. Der Löwe auf dem Platz des Grünwalder Stadions gewinnt. Andere gewinnen nicht an diesem Wochenende. Es war ein Löwenwochenende. Kann man, kann man so, so eindeutig festhalten. Genau. Ja, also wir freuen uns auf das Auswärtsspiel und hoffen, dass Dr. Werner dann vielleicht auch noch ähm, einen Stürmer aus dem Hut zaubert. Weil lang hat er nicht mehr. Viel Zeit ist nicht mehr. Was steht da unten auf dem Kalender? 21. Januar. Es ist nicht mehr lange hin. Aber vielleicht... Zitat. Genau. Wir werden sehen. Das war's von uns. Das war's von Und äh, wir hören und sehen uns dann wieder nach dem Spiel gegen Lübeck. Bis dann. Ciao.